0: Die gesetzliche Überforderung des Menschen, warum der Mensch in seinem eigenen Anspruch scheitert. Dieser schöne Vortragstitel enthält ein wichtiges Stichwort nicht, das in den Planungen zum Symposium aber eine wichtige Rolle spielte. So wie der Titel jetzt lautet, ist das ja eher ein systematischer oder ethischer Beitrag. Aber ich bin ja weder Systematiker noch Ethiker, sondern jemand, der sich viel mehr in den historischen und exegetischen Belangen in der Zeit zwischen 300 vor und 300 nach wohlfühlt und auskennt und alles andere ist mir letztendlich zu modern, zu rezent. Für das Symposium über zu viel Moral verdirbt die Laune, sozusagen die Kurzfassung davon, sollte ich darum etwas über die Pharisäer machen. Zum einen, weil ich mich da auskenne, Volker hat es erwähnt, ich habe meine Doktorarbeit über die Pharisäer geschrieben und seither doch das eine oder andere. Zum anderen, weil die Pharisäer nun eben als Moralapostel und Spaßbremsen gelten, die frei nach Heinrich Heine, der damit allerdings die christliche Geistlichkeit meinte, öffentlich Wasser predigen, aber heimlich Wein trinken. Oder derselbe Sachverhalt in den Worten Jesu in den Worten Jesu, wie sie Matthäus überliefert, denn sie reden, aber machen nicht. Sie schnüren schwere und kaum zu tragende Lasten und legen sie auf die Schultern der Menschen, sie selbst aber wollen sie nicht mit ihren Fingern auch nur berühren. Alle ihre Werke tun sie, um von den Menschen gesehen zu werden denn sie machen ihre Phylakterien breit und ihre Gebetsfäden lang, das heißt die äußeren Zeichen von Frömmigkeit und sie lieben den Vorsitz bei den Gastmählern und die Top-Lehrstühle in den Synagogen. Dazu das Grüßen auf den öffentlichen Plätzen und dass sie von den Menschen als Rabbi angesprochen werden. Worum geht es in meinem Vortrag? Ich sage Ihnen ganz kurz die Punkte, damit Sie sich ungefähr einstellen können, was vor Ihnen liegt oder vor Euch liegt. Lange Einleitung, die war jetzt noch nicht vorbei, die kommt noch. Dann ganz kurz, wer waren die Pharisäer überhaupt? Kurze Wiederholung. Dann eigentliche Punkte. Erstens, was haben die Pharisäer richtig gemacht? Mehr als wir denken. Zweitens, wo liegen die Probleme? Und drittens, was können wir von ihnen lernen, wenn wir über Moral und Moralpredigt äh, nachdenken? Sie haben diesen Text aus Matthäus vor sich. In dieser scharfen Verurteilung sehen wir den Grund, warum Pharisäer und Heuchler in manchen Kontexten fast synonym verwandt wird. Du Heuchler und du Pharisäer, das geht Hand in Hand und Sie kennen das berühmte Rezept eines Pharisäers, Kaffee, in den Schnaps unter die Sahne gemischt wird. Pharisäer sind Heuchler, weil sie zwar reden, aber selbst nicht tun, was sie sagen, eben Wasser predigen und selbst Wein trinken. Heute Morgen hatte ich die Folie gezeigt über die deutsche Bigotterie, die Sascha Lobo im Spiegel beklagte, ständig Menschenrechte und Werte predigen, aber sobald es hart auf hart geht, ist Geldverdienen deutlich wichtiger als alles Gerede von Werten. Dieser Vorwurf ist, wie wir sehen werden, überzogen und zugespitzt. Also dieser Vorwurf gegen die Pharisäer, das ist eine sehr einseitige und polemische Darstellung. Aber es ist eine Form von Polemik, mit der bis heute der nervende moralische Gestus anderer abgewehrt wird. Diejenigen, die moralische Forderungen stellen, sollen sich doch bitte erst selbst einmal daran halten und danach predigen oder moralisieren, das heißt, andere zum gleichen Verhalten anleiten oder auffordern. Diese Reaktion findet sich quer durch alle moralischen Diskurse bzw. ethischen Debatten der letzten Jahre. Wer für offene Grenzen in Bezug auf Flüchtlingsströme war, musste sich von denen, die das anders sahen, sagen lassen, dass sie doch selbst erst einmal anfangen sollten, bitte die Flüchtlinge bei ihnen aufzunehmen oder in ihren eigenen Quartieren, statt die Flüchtlinge dort abzuladen, wo sowieso schon ein gewisser sozialer Druck herrscht. Oder die Debatte um die Klimaaktivistin Greta Thunberg, die sofort der Heuchelei bezichtigt wird, wenn sie nicht mit Fahrrad oder Bahn von A nach B unterwegs ist. Wohlfeil ist im Moment auch die Polemik gegen die katholische Kirche und insbesondere die Priester, die kollektiv der sexuellen Übergriffigkeit beschuldigt werden und offen an den Pranger gestellt werden. Offene Grenzen, Klima, soziale Gerechtigkeit, sexuelle Normen, das waren bis vor kurzem die Themen, die nicht nur moralische Debatten, sondern auch ein gerüttelt Maß an moralischer Empörung und Verurteilung evozierten. Immerhin, alle diese Debatten betreffen Fragen, die wirklich wichtig sind und die man in der Tat kontrovers diskutieren kann und diskutieren soll. Davon zu unterscheiden sind meines Erachtens die Identitätsdiskurse der letzten Jahre, bei denen primär um Anerkennung und Respekt für besondere Lebensentwürfe und Verhaltensreisen gerungen wird. In diesen geht es meines Erachtens nur sekundär um Moral als das Ergebnis einer umfassend motivierenden und orientierenden Gewissheit und primär um gesellschaftliche und rechtliche Akzeptanz eines Partikularinteresses. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ja. Für und für dieses Partikularinteresse wird dann mit erbitterter Leidenschaft gekämpft. Dieses Stichwort, das Moral, das Ergebnis eines Strebens ist, das auf einer umfassend motivierenden und orientierenden Gewissheit zu einer dadurch bestimmten kohärenten, voraussehbaren Verhaltensweise führt, ist angelehnt an die Definition von Moral von dem ehemalig Tübinger Systematiker Eilert Herms, der sich, wir hatten gestern Abend in kleiner Runde ein wenig über ihn gesprochen, der sich durch eine dezidiert unverständliche oder schwer verständliche Sprache auszeichnet. Wenn man sich aber auf seinen Duktus einlässt, man durchaus etwas lernen kann und ich will diese Formulierung, die mich gewisserweise überzeugt hat, werde ich äh, im Laufe des Vortrags immer wieder variieren, dass Moral das Ergebnis eines Strebens ist, das auf einer umfassend motivierenden und orientierenden Gewissheit. Das ist, glaube ich, das Entscheidende für Moral, die funktioniert. Sie muss umfassend sein, sie muss motivieren und sie muss orientieren. Alles andere sind Partikularinteressen, die nicht weiterhelfen. Vielleicht sind, ist die fehlende, umfassende Moralität dieser Partikularinteressen auch der Grund, weshalb nachrangige Diskurse versuchen, durch eine moralisch überhöhte Präsentation des eigenen Anliegens diesem dann eine höhere Bedeutsamkeit zu erkämpfen. Je größer der Empörungsgestus, desto wichtiger muss ja das Anliegen sein und sei es nur ein relativ marginales, das 99% der Menschen nicht wirklich betrifft und interessiert. Dabei wird die verweigerte Anerkennung oder der verweigerte Respekt als das moralisch Böse und damit nicht mehr zu duldende qualifiziert, obwohl es doch nur, würde man einen Schritt zurücktreten, um eine von der eigenen verschiedenen ethischen Urteilsbildung handelt, die aufgrund eines anderen, umfassend motivierenden und orientierenden Gewissheit gefällt wurde. Aber diese liberale Gelassenheit, die jeden nach seiner eigenen Fassung selig werden lässt, fehlt vielfach in der Gegenwart, was dazu führt, dass die Begriffe, wir haben das heute Morgen schon gesehen, wie Tugendterror, Hypermoral und Moraldiktatur inzwischen zum gängigen Vokabular, der geworden sind, die dieser beständigen Moralisierung von eher zweitrangigen Fragen überdrüssig geworden sind. Gleichzeitig erleben viele die Gegenwart als eine Zeit der Verrohung und des Zerfalls von Ordnung und Sitte. Das heißt, das System eines einer lebensdienlichen Moral, die das gemeinsame gemeinschaftliche Leben in einem guten Sinn einfach, vorhersehbar und überschaubar macht, die nimmt ab. Das fängt mit Alltagshöflichkeit an und hört bei Rücksichtnahme, Zurückhaltung und Bescheidenheit noch lange nicht auf. Wenn Rettungsdienste Polizeischutz brauchen, weil sie von Passanten angepöbelt, belästigt oder gar angegriffen werden, dann ist das eine Verhaltensweise, die meine ich, man sich vor 20 Jahren noch nicht einmal hätte vorstellen können, dass Menschen auf den Gedanken kommen, die Feuerwehr oder einen Rettungssanitäter bei der Ausübung seiner Rettungstätigkeit zu unterbrechen oder zu stören, weil da nun eben blöderweise die Straße zugeparkt wird. Oder dieses Veranstalten von Autorennen, Blockieren von Autobahnen für Hochzeitskorsos Zerstörung und Verschmutzung öffentlicher, öffentlichen Eigentumsbahnhöfe als Aushängeschilde und Schmutzschilde der meisten Städte, ungenierter Missbrauch von sozialen Absicherungssystemen und vieles andere mehr sind umgekehrt ein Indiz dafür, dass es bei manchen eher zu wenig als zu viel moralisches Verhalten gibt. Oder eben dass die vorhandenen Moralitäten schon, der Plural ist verdächtig und benennt das Problem. Wir haben ja nicht mehr eine Moral, sondern wir haben eine Vielzahl von Moralitäten. Dass also, dass diese vorhandenen Moralitäten nicht mehr eine für alle verbindliche, umfassend motivierende und orientierende Gewissheit darstellen sondern de facto Partikularmoralitäten sind, die sich aber selbst als Monomoralität verstehen und darum notwendigerweise, aber eben auch tragischerweise ihre unbedingte Durchsetzung erstreben müssen. Man kann jetzt mit einer gewissen Berechtigung fragen, was hilft die Beschäftigung mit den Pharisäern in einer solcher Art aufgeheizten gegenwärtigen Diskussion? Ist das nicht Spielerei? Ich meine nein weil wir es bei den Pharisäern ja mit Moralaposteln zu tun haben, deren Einfluss, deren Wirken, deren Erfolg und deren Grenzen bereits beschreibbar sind. Denn die Problematik gegenwärtiger moralischer Diskurse ist ja gerade, dass keiner sagen kann, wer am Ende Recht haben wird. Es sind unabgeschlossene Diskussionen, deren Langzeitwirkung noch nicht erkennbar ist. Historische Prozesse dagegen lassen sich überblicken und bis zu einem gewissen Grad auch bewerten. Darum kann Geschichte eine Hilfe sein, in der Gegenwart Entscheidungen zu treffen, die mehr berücksichtigen als nur das unmittelbare Geschehen, als mehr berücksichtigen als nur das, was unmittelbar vor unseren Augen liegt. Gerald Lehner hat heute Morgen herrlich treffend formuliert, die historische Dimension bewahrt uns davor, Eintagsfliegen zu sein. Das ist genau der Punkt. Wir sind keine Eintagsfliegen als Menschen. Geschichte ist mit anderen Worten das Langzeitgedächtnis der ethischen Urteilskraft. Geschichte als Langzeitgedächtnis der ethischen Urteilskraft und darum auch der moralischen Besinnung. Und das ist deswegen so wichtig, weil bei Fragen der Moral inzwischen häufig diese Wendung zu hören oder zu lesen ist, man kann doch heute nicht mehr, das ist heute im 21. Jahrhundert unter lauter aufgeklärten Menschen, man kann doch heute nicht mehr dies oder das behaupten oder sagen. Das ist gerade in ethischen Debatten ja nicht wirklich überzeugend. Du sollst nicht töten oder du sollst nicht stehlen, ist ja auch schon ziemlich alt. Eher mehr als 3000 Jahre, denn nur zwei Generationen. Gilt es darum nicht mehr? Wäre es umgekehrt nicht hilfreicher zu fragen, warum manchen, manche ethischen Überzeugungen die Moral der jüdisch-christlichen Welt über mehr als zwei Jahrtausende geprägt haben? Ist das Neue wirklich immer das moralisch Überlegene? Ich empfinde unsere Zeit als etwas, wo wir in zwei Generationen das moralische Gedächtnis und Empfinden von zwei Jahrtausenden auslöschen und vom Tisch wischen. Das kann man als Fortschritt ansehen. Wir hatten es heute Morgen, Moral muss sich freimachen oder Fortschritt Technik muss sich freimachen von allen Bindungen, alles zurücklassen, dann nur ist der Mensch frei. Das kann man also als Fortschritt ansehen, aber man muss es nicht. Und darum Geschichte, weil Geschichte demütig macht und weil Geschichte zeigt, wozu Menschen fähig sind und zwar im Guten wie im Bösen. Zudem lässt der Rückblick auf die Geschichte manchmal doch ein Urteil darüber zu, wer eigentlich am Ende Recht hatte. Und aus einer theologischen Perspektive ist dieses Ende, wo es um Recht und Unrecht geht, ja eine doppelte Sache. Da ist das Ende in dieser Welt, das heißt, welche Position wird in 20, 100 oder in 1000 Jahren als die angemessene, als die moralische angesehen werden? Was wird also von der vor, vor dem Forum zukünftigen Wahrheitsbewusstseins als gerechtfertigt dastehen. Aber das ist nur eine Seite und letztlich für eine theologische Existenz die falsche Seite. Denn eine sich an der Weisung von Jesus orientierende Moralität will nicht vor dem Forum gegenwärtigen oder zukünftigen Wahrheitsbewusstseins anerkannt werden, sondern sie will im jüngsten Gericht bestehen. Sie ist geprägt von der Mahnung Jesu, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne, das heißt, wenn er die Anerkennung der Menschheit gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele, das heißt dadurch die Anerkennung bei Gott verliert. Die etwas sperrige Formulierung von Eilert Herms über die umfassend motivierende und orientierende Gewissheit bringt die Bedingtheit von Moral, die mehr ist als blanker Opportunismus, hilfreich auf den Punkt. Zur Moral gehört, vereinfachend gesagt, ein umfassendes Weltbild das dem eigenen Handeln motivierend und orientierend zugrunde liegt. Ein solches hatten die Pharisäer. Eins, und das, was die Pharisäer hatte, wurde durch Paulus mit Modifikationen, zwar auch für den christlichen Glauben grundlegend. Darum also jetzt wirklich die Pharisäer, Das kommt sozusagen der Knabe. Überblick, wer waren eigentlich die Pharisäer? Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass alle hier mal in meiner Vorlesung saßen und etwas über die Pharisäer hören mussten. Sie werden erstmals als eine von drei Schulrichtungen oder Denktraditionen innerhalb des Judentums neben den Sadduzäern und Essenern für die Zeitung 150 vor Christus genannt, allerdings in einem Werk des jüdischen Historikers Josephus, das erst in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts nach Christus geschrieben wurde, also von den Anfängen bis zur Beschreibung durch Josephus, liegen rund 250 Jahre. Für Josephus lässt sich die Geschichte des jüdischen Volkes ab der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts vor Christus nicht mehr darstellen, ohne auf die Pharisäer Bezug zu nehmen. Josephus ist darum für die pharisäische Geschichte die Hauptquelle. Und meine Studis wissen das schon: es gibt keine Predigt, kein Vortrag, in dem ich nicht kurz auf Josephus eingehe und darauf verweise, dass man einfach seinen Josephus lesen muss. Die zweite wichtige Quelle ist das Neue Testament. Das war jetzt heftig. Ja, lassen wir das mal so. Ist das Neue Testament und im Neuen Testament haben wir auch sozusagen den ältesten literarischen Beleg für das Wort Pharisäer, auf Griechisch Pharisaios, und zwar im Brief des Paulus an die Philippa, wo er schreibt von seinen Vorzügen als Israelit. Ich bin am achten Tag beschnitten worden, also wie es das Gesetz vorschreibt, aus dem Volk Israel, genau aus dem Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, in Bezug auf die Torah ein Pharisäer, in Bezug auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, in Bezug auf die Gerechtigkeit gemäß der Torah, blieb ich ohne Tadel. Das ist, wie gesagt, das älteste literarische Dokument, in dem das Wort Pharisäer begegnet. Eindeutig ist, dass es positiv gemeint ist. Wer von sich sagen kann, dass er als Pharisäer untadelig war, kann damit in der Welt des ersten Jahrhunderts Punkte machen. Für uns ist Pharisäer ein Schimpfwort. Für Paulus und für Josephus ist Pharisäer die Kennzeichnung einer bestimmten Denkrichtung innerhalb des Judentums, die von allen vorhandenen Denkrichtungen. Diejenige war, die am meisten Ansehen genoss. Josephus berichtet, dass die Pharisäer den größten Einfluss auf das Volk besaßen, so dass sogar die Sadduzäer sich in manchen Bereichen des öffentlichen Lebens nach ihnen richten mussten. Sie sehen dieses Zitat. Sie gelten beim Volk am Überzeugendsten, so dass sämtliche gottesdienstliche Verrichtungen, Gebete wie Opfer nur nach ihrer Exegese dargebracht werden. Ein so herrliches Zeugnis der Guttugend gaben ihnen die Bewohner der Städte, weil man glaubte, dass sie in Wort und Tat nur das Beste wollten. Also wenn wir Matthäus 23 am, Eingang, am Anfang gelesen haben, dann müssen wir diesen Text eben auch hören, dass sie in Wort und Tat nach dem Besten streben. Das ist eben auch, was zu den Pharisäern gehört. Darum die Frage, was haben die Pharisäer eigentlich richtig gemacht? Woher kommt dieser Einfluss beim Volk, den ja nicht nur Josephus behauptet, sondern der sich auch in den Evangelien und der Apostelgeschichte beständig nachweisen lässt? Die Antwort des Josephus ist, dass sie anerkanntermaßen das Koinon, da kommt Koiné auch her, das Koinon, das gemeinsame Wohl des Volkes Israel im Blick hatten. Sie liebten sich untereinander, während die Sadduzäer als Finanzelite untereinander stritten und rangen um Einigkeit bzw. die gleiche Gesinnung für das für das Gemeinwohl. Das heißt, die Pharisäer waren willens und in der Lage, auf der Basis einer geteilten Weltanschauung, nämlich der Torah, Regeln zu formulieren, die viele im Volk halfen, sich im Rahmen dieser Weltanschauung richtig, hilfreich und förderlich zu verhalten. Und zwar sowohl im Hinblick auf das eigene individuelle Wohl wie im Hinblick auf das Gesamtwohl des Volkes. Das heißt, es ist die Flexibilität der Pharisäer, die es ihnen erlaubt, den Einzelnen so zu motivieren, dass die Handlungen, die aus dieser Motivation entstehen, nicht nur ihm selber tun und als gut erfahren werden, sondern als etwas Gutes für das Koinon, für das Gemeinwohl gelten. Dazu überlieferten sie dem Volk gewisse Satzungen aus der väterlichen Tradition, welche nicht aufgeschrieben waren in den Gesetzen des Mose und diese Gebote waren nach pharisäischer Auffassung zu halten und zu beachten und da wird ja gelegentlich sozusagen diese pharisäische Gesetzemacherei sehr negativ dargestellt, aber ich meine, versuchen Sie einmal, die Torah zu halten. Die kann man nicht halten. Wenn man bei jedem Gebot im Grunde fragen muss, ja, was bedeutet das konkret? Du sollst nicht arbeiten am Sabbat. Ja, was ist Arbeit? Und wenn Sie das den Leuten nicht erklären, dann ist das ein schönes Gebot, aber es wird nicht konkret. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das klingt herrlich und wunderbar, aber es ist nicht konkret. Was heißt das konkret? Und die Pharisäer haben angefangen, diese Dinge präzise zu benennen. Dabei muss man zusätzlich bedenken, dass mehr Gebote nur für protestantisches, religiöses Empfinden als Not empfunden wird, während im antiken Denken Gebote, die eine Gottheit erteilt Ausdruck ihres Beziehungswillens sind. Das heißt, je mehr Gebote, desto inniger die Beziehung. Weil ich weiß, wie und in welcher Weise ich dieser Gottheit Ehre erweisen kann. Was die Pharisäer durch ihre Gebotsauslegung geschafft haben, war die Beanspruchung jedes Einzelnen, das heißt, aus der Kollektivreligion des alten Israels wurde durch die Pharisäer eine Individualreligion, die aber nicht individualistisch verengt war, sondern als Individualreligion dem Ganzen der Gemeinschaft diente die mit der Hellenisierung als ab dem dritten Jahrhundert einhergehende Individualisierung der Gesellschaft wurde als Chance begriffen, das ganze Gesetz dem ganzen Volk und damit eben jedem Einzelnen als Aufgabe und Verpflichtung zuzuweisen bzw. anzubieten. Nicht länger ist allein die Priesterschaft und der Tempel für die Interaktion zwischen Gott und seinem Volk, an der Segen und Fluch hing, Fluch hing verantwortlich, sondern jeder Mann und jede Frau in Israel hat ihren Anteil an dem Segenstrom, der in das Volk fließt. Dem Einzelnen ist es anheimgestellt, den Weg des Lebens oder den Weg des Verderbens zu gehen. Und diese Entscheidung galt es nun immer wieder neu zu treffen. Sie war hineinverwoben in den Alltag von Frauen, Männern und Kindern. Die Reinheit des Essens einzuhalten, ist eine private Angelegenheit. Aber sie ist nicht nur privat, sondern durch die Reinheit des Essens, durch die Reinheit des Herdes, durch die Reinheit des Ehebetts, durch die Reinheit des Hauses wird die Reinheit bewirkt, die es ermöglicht, dass Gottes Segen in sein Volk kommt. Die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten waren offen für neue Methoden und Sehweisen im Umgang mit der überlieferten Tradition. Sie waren das Gegenteil von verknöchert. Das waren die Sadduzäer und teilweise auch die Essener. Sie waren bereit und fähig, neues Traditionsgut aufzunehmen und zu legitimieren und Bestehendes, nämlich die Torah, an die veränderten Lebensbedingungen anzupassen. Und getragen waren sie von einer das ganzen Volk umfassenden Heilsverheißungen, die es im Leben des Einzelnen einzulösen galt. Das heißt, nicht nur das Kollektiv war wichtig, nicht nur das Volk als Ganzes, sondern der Einzelne. Ihr Profil lässt sich am ehesten als volksmissionarisch beschreiben, die Torah von den Pharisäern sehr weitherzig als Grundordnung der Schöpfung und des Lebens verstanden, konnte so gelesen und interpretiert werden, dass sowohl die intellektuellen Anfragen mit ihrer Hilfe beantwortet, als auch die existenziellen Bedürfnisse der neuen Zeit durch sie gestillt werden konnte. Das heißt, das Textbuch der alten Großerzählung Israel, das ja zur Zeit der Pharisäer in Teilen auch schon 800 bis 1000 Jahre alt war. Also nicht unbedingt ein äh, aktueller Schlager. Dieses Textbuch der alten Großerzählung Israel erwies sich neu interpretiert als erstaunlich aktuell und den konkurrierenden griechischen Modellen sogar vielfach überlegen. Dadurch bekam die pharisäische Bewegung Schwung, Einfluss, Ansehen und gewann große Teile des Volkes weil sie überzeugende Antworten auf neue Herausforderungen gaben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Pharisäer eben über mehr als zwei Jahrhunderte hinweg dem Volk gesetzliche Bestimmungen gaben und damit dem Volk einen Dienst erwiesen haben. Das heißt, diese Form von Moralunterricht, von Moralapostolat, wenn ihr so wollt, die hat sich als hilfreich erwiesen. Langes Zitat von Josephus als Zusammenfassung, wo Josephus nun in einer Apologie des Judentums beschreibt, dass in den anderen Völkern die meisten ja überhaupt keine Ahnung von ihren Gesetzen haben und sich mit dem Gesetz überhaupt erst beschäftigen, wenn sie das Gesetz übertreten haben. Bei uns hingegen, sagt er, könnte man jeden Beliebigen nach den Gesetzen fragen. Er würde sie alle mit, größter auf, mit größerer Leichtigkeit aufsagen als seinen eigenen Namen. Das heißt, die Gesetze sind in unsere Seelen eingraviert. Das hat vor allem die bewundernswerte Eintracht, Concordia oder Harmonia bei uns zustande gebracht. Dass wir eine und dieselbe Auffassung von Gott haben, aber auch in der Lebensführung und in unseren Gewohnheiten nicht voneinander unterschieden sind, bewirkt die schönste Übereinstimmung der Menschen in ihrem Ethos. Und hier ist Ethos griechisch so gebraucht wie dann im lateinischen Morales, oder Moralia. Denn nur bei uns wird man weder reden über Gott hören, die einander widersprechen, noch wird man in den Alltagsgeschäften einen Unterschied sehen, sondern gemeinsam sind bei uns die Verrichtungen aller. Und eine ist die Lehre, die mit dem Gesetz übereinstimmt, was Gott betrifft, indem sie besagt, dass jener alles beaufsicht, beaufsichtigt. Also die Pronoia, ja, die Vorhersehung Gottes, ist für den Pharisäismus entscheidend. Da ist einer, der die Ordnung dieser Welt, die Ordnung dieses Ordnungssystems, nach dem wir leben, garantiert. Grenzen der pharisäischen Moral. Die Pharisäer haben ja trotz allem jetzt eine eher schlechte Presse. Dabei ist es, meine ich, wichtig zu sehen, dass im Neuen Testament die entscheidende Kritik an den Pharisäern nicht ihr Moralismus oder ihre Gesetzlichkeit ist, wie man das so gerne sagt, im Gegenteil. In Matthäus 23, wir hatten aus diesem Kapitel schon einige Verse, ermahnt Jesus seine Jünger nämlich auch, auf dem Lehrstuhl des Mose haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. So ist es nun mal. Sie bestimmen, was gilt. Das bestätigt Josephus, haben wir gesehen. Alles nun, was auch immer sie euch sagen mögen, könnt ihr ignorieren. Nee, tut und beachtet. Nur nach ihren Werken handelt nicht. Was sie lehren können, nein, sollen die Jesus-Anhänger übernehmen. Dennoch sind die Pharisäer diejenigen, die nicht in den Evangelien im Hinblick auf Jesus die gegnerische Seite repräsentieren, aber der Grund dafür liegt nicht in der Moral, sondern im Anerkennen bzw. Nicht-Anerkennen von Jesu Weg als dem von Gott gewiesenen Weg zum Heil. Aber das ist eine andere Frage. Da sind sie gescheitert im Hinblick auf die Moral und die Erziehung des Volkes, waren sie erfolgreich. Und dieses Nicht-Anerkennen von Jesus als dem von Gott gewiesenen Weg zum Heil wird den Pharisäern im Neuen Testament eben deshalb vorgeworfen, weil nur sie die Chance gehabt hätten, das Volk in die eine oder andere Richtung zu drängen. Die Pharisäer sind bei Josephus im Neuen Testament die einzige Partei, die gleichsam die Volksstimmung in die eine oder die andere Richtung hätte wenden können. Und darum, weil Matthäus gleichsam auf der Seite der Verlierer steht im Hinblick auf das jüdische Volk, und er die Pharisäer dafür verantwortlich macht, darum haben wir diese zum Teil sehr heftige Sprache. Aber das schließt nicht aus, dass sich an den Pharisäern auch die Phänomene beobachten lassen, die mit einer moralischen Überlegenheit offenbar sehr eng verbunden sind. Aber das sind dann keine typisch pharisäischen Sünden, in Anführungszeichen, sondern Sünden, der eher ethisch, Ernsthaften Menschen. In der pharisäischen Geschichte, das ist mein erster Punkt, sehen wir, dass sie ab einem bestimmten Punkt bereit sind, für ihre Überzeugungen auch Gewalt anzuwenden. Wir haben in der Geschichte von Salome Alexandra einen Vorgang, wo die Pharisäer, die bisher eher am Rande der Machtzentren waren... Einfluss im Volk hatten, aber keinen offiziellen, keinen institutionellen Einfluss, dass sie durch einen Bürgerkrieg im jüdischen Volk im ersten Jahrhundert vor Christus durch eine neue Regentin, eben Salome Alexandra, 76 bis 67 vor Christus, von ihr an die Macht herangezogen wurden. Und da haben wir zum ersten Mal diese Verbindung von Thron und Altar und da schreibt Josephus, mit ihr nahmen an Macht zu die Pharisäer eine Gruppe unter den Juden, von der man glaubt oder die das Ansehen hatte, dass sie frömmer als die anderen seien und die Gesetze genauer auslegten. Josephus führt dann weiter aus, dass Salome Alexandra ihnen aufgrund ihrer eigenen Frömmigkeit, die im Gegensatz zu der ihres Mannes pharisäisch geprägt war, die Pharisäer waren generell bei Frauen sehr erfolgreich, zu viel Macht einräumte. Er schreibt dann weiter, in Kürze wurden sie so zu den Verwaltern des ganzen Staates. Und da denkt man, wunderbar, jetzt wird alles gut. Aber die Geschichte von Genf und die Geschichte von anderen frommen Bewegungen zeigen: in dem Moment, wo sich Frömmigkeit mit Macht und Gewalt paart, wird selten gut wurden sie zu den Verwaltern des ganzen Staates und diese neu gewonnene Macht nützten die Pharisäer aus, um einen Rachefeldzug gegen diejenigen zu starten, die unter Alexander Janai, dem Vorgänger, die gegnerische Bürgerkriegspartei bekämpft hatten und ihm insbesondere den Rat gegeben hatten, 800 Gefangene zu kreuzigen. Das heißt, hier wird nicht mehr das Koinon, in den Mittelpunkt gestellt, sondern Partikularinteressen der eigenen Partei und der eigenen Parteigeschichte, weil von den 800, die da gekreuzigt wurden, eben viele Pharisäer waren und kaum an der Macht wird Rache genommen. Die Attraktivität der Pharisäer beginnt also da zu leiden, wo sie das Gruppen- und Binnenethos der pharisäischen Bewegung nicht mehr als nachzueiferndes Vorbild praktizierten. Das ist der gleichsam ursprüngliche Pharisäismus, der nicht von oben regiert, sondern attrahiert und anleitet, sondern ihn zum moralischen Maßstab für das ganze Volk machen wollte und auf Unwillige mit sozialem Druck und Stigmatisierung reagierten. Denn die Sünder, denen wir im Neuen Testament begegnen, das sind keine objektiven Sünder, so wie Pharisäer, äh, Zöllner und Sünder, das sind diejenigen, die von den Pharisäern zu Sündern gemacht werden, weil sie sich nicht an die pharisäischen Vorschriften halten. Wohlmeinend ist dieses Wirken ohne Zweifel, aber dann eben doch mit Druck, Zwang und Sanktionen auf der staatlichen Ebene arbeitend. Denken Sie an Paulus als Verfolger, der die frühe Gemeinde verfolgt als Pharisäer und weil er Pharisäer ist. Der Grund für diese Verschärfung des Drucks auf Unwillige ist meines Erachtens ein Krisenphänomen. Und das ist etwas, das wir genau parallel in unserer eigenen Zeit beobachten können. Die pharisäische Moral ist gut biblisch eingebettet in einen vorausgesetzten tun ergehens zusammenhang Das heißt, rechtes Verhalten auf menschlicher Seite wird durch Segen von Gott belohnt. Das heißt, man erwartet, wenn wir das Richtige tun, dann geht es uns gut. Wenn jedoch die erhofften Ziele nicht eintreten, wenn also der umfassende Schalomzustand für das Volk nicht erreicht wird und es weiter Kriege gibt und Nöte und der Messias nicht kommt, dann besteht die Gefahr, dass dies denen anzulasten, die weniger entschieden sind. Mit anderen Worten, das Nicht-Erreichen der positiven Ziele bzw. Utopien die sich als Versprechen an Gebotsstrukturen binden, ist die direkte Folge der Verweigerungshaltung der Nicht-Engagierten. Würden die anderen endlich ihren Hintern hochbekommen, wären wir schon viel weiter und das Klima wäre nun nur bei, was weiß ich, 1% und nicht bei 3%. Der Messias kommt, wenn ganz Israel einmal den Sabbat in der rechten Weise halten würde. Wo dieses Denken Raum gewinnt, da werden alle, die den Sabbat nicht nach der Pharisäischen halten, zu Verhinderern des großen Ziels. Und das ist der Anfang eines toxischen Klimas in einer Gesellschaft. Wir sehen das in der gegenwärtigen Debatte. Das Klima kann nicht gerettet werden, weil hier noch zu viele Autofahren, das Klima kann nicht gerettet werden, weil noch zu viele Fleisch essen. Die ehrgeizigen Ziele Ziele zur Rettung der Welt werden verfehlt, weil es eine träge Masse von Menschen gibt, die nicht willig ist, das Richtige nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch zu praktizieren. Und darum nehmen ja manche dieser Protestbewegungen, äh, sich das Recht heraus, nun Straßen zu blockieren und sozusagen Verkehrswege zu stoppen, um das notwendige Ziel notwendigerweise mit Gewalt äh, zu erreichen. Das bedeutet... Es findet eine Alterierung statt. Die anderen sind schuld, das, wobei hier jeder seine eigene apokalyptische Bedrohung einsetzen kann. Wir haben es heute Morgen im Vortrag von Daniel Strass gehört, Alfred Döblin, die Hauptfigur dieses Romans, die erkennt, dass die ganze Struktur des Verdrängungswettbewerbs, der ist alles, alles, nur nicht ich sozusagen alterieren. Die anderen sind schuld, dass etwas nicht so ist, wie es sein soll. Die Pharisäer sind an Jesus gescheitert, weil er diese Alterierung nicht mitmachte, sondern bekämpfte. Weil er Jesus diese Einsicht vertrat, dass wenn ich die Sünder vertreibe und bestrafe, das war eine klassische Messias-Erwartung, das hat seine Familie von ihm erwartet, das haben die Pharisäer erwartet. Wenn ich die Sünder bestrafe, wer bleibt dann übrig? Die persönliche Umkehr muss am Anfang stehen. Das heißt, das Eingestehen des eigenen Versagens bzw. Zurückbleibens hinter der Forderung Gottes ist die Voraussetzung eines veränderten Verhaltens. Früchte der Buße statt Früchte der eigenen Gerechtigkeit. Es ist die Einsicht in die eigene Unvollkommenheit, Erlösungsbedürftigkeit und Erfahrung der Gnade, nämlich die Rechtfertigung nicht nur des Gottlosen, sondern gerade des ernsthaft Frommen die Menschen vor jenem verhängnisvollen moralischen Rigorismus bewahrt, der die Schuld am im Scheiter immer bei den anderen sieht. Das heißt, ein religiöses Gruppen- und Binnenethos, das zu einer allgemeinen Gesetzgebung oder zu einer generellen moralischen Forderung erhoben wird, sobald man die Macht dazu hat, verwandelt sich dadurch von einer Attraktion, die andere anzuziehen, zu überzeugen und zu begeistern mag, zu einer Ethoskratie oder eben Moraldiktatur, die anderen, ob sie wollen oder nicht, ein Verhalten aufzwingt, dafür, dass sie sich ohne Druck von außen nicht entschieden hätten und Sie sehen, damit wird Heuchelei zur Signatur des moralischen Verhaltens. Man macht etwas nicht, weil man es einsieht, nicht weil man es für vernünftig und begründet hält, nicht weil man diese umfassende Struktur teilt, sondern man macht es, weil man sich Vorteile davon verspricht oder weil der Druck auf einem zu groß ist. Damit werden auch an sich gute Gebote zu schlechten, die Menschen gegen sich aufbringen, weil sie die Menschen nicht überzeugen, sondern zwingen. Sie sehen Zeugen für zu Wachstum und zu Frucht. Das ist ein biblisches Bild zwingen, führt zu Widerstand und zu Konflikten. Ich komme zum Schluss. Was können wir von den Pharisäern lernen? Die Pharisäer sind zwar, ich habe das gesagt, aus einer christlichen Perspektive in ihrer Haltung zu Jesus gescheitert, aber sie sind als innerjüdische Moralpartei nicht gescheitert, sondern haben durch ihre Auslegungstradition dem jüdischen Volk seine moralische Identität bis weit ins 19. Jahrhundert hinein gewährleistet. Sie haben die Torah so angelegt, dass das jüdische Volk aufgrund der Torah auch nach dem Verlust des Tempels und der staatlichen äh, Fundierung als Volk erhalten geblieben sind. Das ist das große Verdienst der Pharisäer, weil sie eine alle leitende Moralität geschafft haben. Entscheidend dabei ist, dass Teil dieser umfassenden Motivierung bei den Pharisäern verbunden war mit der Hoffnung auf das ewige Leben. Wenn Josephus die drei jüdischen Parteien nur ganz kurz beschreibt, verweist er darauf, wie sie sich im Verhältnis zu der nachtodlichen Existenz positionieren. Und die Pharisäer vertreten eine Auferstehung, ein Gericht nach den Werken und sie vertreten den freien Willen. Das hilft, denn die Hoffnung auf das ewige Leben und damit verbunden auf das Gericht, in dem die Gerechten belohnt und die Ungerechten und Fräfer bestraft werden, führt dazu, dass ich das nicht selber machen muss. Das ist umfassend motivierend, aber nur für den, der diesen Glauben an die kommende Welt teilt. Das wussten auch die Pharisäer, weshalb sie im Volk für ihre Überzeugungen aktiv warben und dieselben sichtbar vorleben. Vorlebten. Weil der Maßstab für das Gericht die Tora war, darum war auch eine umfassende Orientierung möglich. Die Lehren der Pharisäer waren in sich, Sie merken, ich mache Ihre Eilert Herms, waren in sich konsistent auf ein transparentes Bezugssystem gerichtet und umfassend orientierend. Das erklärt den anhaltenden Erfolg dieser pharisäisch inspirierten Frömmigkeit die dem jüdischen Volk das Überleben ermöglichte. Von dem religiösen Rigorismus wurden die Pharisäer durch zwei unterscheiden kennzeichnende Lehren bewahrt, ihre Haltung zur Willensfreiheit und ihre Eschatologie, Weil es für sie die Auferstehung der Toten und ein individuelles Gericht über alle Taten gab, konnten sie mit der Unvollkommenheit der irdischen Ordnung umgehen, ohne ihren Gestaltungswillen und ihren moralischen Antrieb zu verlieren. Das heißt, wir sehen hier keinen Fatalismus, dass man ja eh nichts machen könne. Das unterscheidet sie, hilfreich meine ich, von den modernen Moralrigoristen, die keine Hoffnung haben sondern im Gegenteil den Impetus ihres Handelns aus einer konstruierten, absoluten Hoffnungslosigkeit ziehen. Klimakatastrophe, Weltuntergang, all diese apokalyptischen Szenarien. Der Wegfall des jüngsten Gerichts bedeutet im Umkehrschluss, dass Gerechtigkeit in dieser Welt unter allen Umständen erreicht werden muss, weil es darüber hinaus keine Hoffnung gibt. Daraus folgt Buße, Bekehrung als Selbsteinsicht und Eschatologie, sind die beiden Einsichten, die der moralischen Überforderung und dem daraus resultierenden moralischen Totalitarismus wehren können. Das ist aber eine religiöse Dimension, von der eine säkulare Gesellschaft nichts wissen will. Wie aber kann in einer pluralistischen Gesellschaft dann überzeugend eine Moralität praktiziert werden, die nicht zum Moralismus und zur Herrschaft über andere verkommen will? Ich formuliere abschließend drei ganz knappe Punkte. Einer steht schon da, das moralisch Gute kann nicht durch Gesetz erreicht werden. Ich füge, führe das jetzt nicht weiter aus, aber ich meine, das ist, weil Gesetze nur das regeln können, was der allgemeinen Sicherheit, Freiheit in einer Art vorinstitutioneller Einigkeit naheliegt, also Schutz des Eigentums, Schutz der Unversehrtheit des Lebens, Schutz der notwendigen Güter des Lebens, mehr lässt sich gesetzlich nicht regeln. Alles andere führt zum Überdruss. Eine positive Moral Moralität entsteht, wo ohne Zwang aus innerem Antrieb ein Ethos gelebt wird, das auf einer umfassend motivierenden und orientierenden Gewissheit basiert. Umfassend motivierend und zugleich Orientierung, das ist, was den modernen Partikularmoralitäten fehlt. Die einerseits, wir haben dieses Beispiel nun schon mehrfach gehört, die einerseits sich über Kükenschreddern Sorgen macht, zu Recht, und keine Eier mehr schreddern will, die älter als sechs Tage sind, aber gleichzeitig im Bereich der Abtreibung dafür plädiert, dass Kinder bis zur Geburt abgetrieben werden können. Das sind Partikularmoralitäten, die nicht mehr auf einem umfassenden, äh, motivierenden und orientierenden Fundament sind. Von den Pharisäern lernen bedeutet darum, kein ethischer Fatalismus und keine Passivität, sondern ein Wirken in der Welt und für die Welt, in der Überzeugung, dass es Menschen hier besser geht, wenn sie sich an Gottes Gebote halten. Zugleich ermöglicht die Hoffnung auf Gericht und ewiges Leben, dass Leiden, Einschränkungen und Unvollkommenheiten ertragen werden können, weil sie die vollkommene Gerechtigkeit und ihre Vollendung in Gottes Hand wissen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.